0: ben ritrovati torniamo a parlare di band e torniamo a Roma Oggi vi presento i caltichi uscito in pieno lockdown, si intitola Amazon, i 10 tracce, 10 nomi di donne e ce lo faremo raccontare. perché avremo il leader di questa formazione Tommaso di Giulio al telefono, tra un po' lo chiameremo e questo è un gran bel disco, un concept album dove la psichedelia incontra il beat all'italiana e dove il rock and roll si sposa perfettamente con il cantautorato. Pensate che si tratta di 10 figure femminili, donne originali, forti, indipendenti, chissà, eh, raccontate attingendo da storie di vita, frammenti biografici dei membri del gruppo, oppure frutto della loro immaginazione o un mix delle due cose. Chi lo sa? Lo scopriremo. interessante e del perché eh, Tommaso sarà nostro ospite proprio oggi è perché tra una settimana, giorno più, giorno meno, il 25 di luglio loro si esibiranno dal vivo e quindi nel post lockdown questa è una notizia perché avevamo tutti quanti una gran voglia di andare a vedere un concerto e i caltichi ce ne danno l'occasione all'Ian Club a Roma Se
1: fai luce sul mio viso forse capi
0: è arrivato il momento di presentare il nostro ospite. Applausi, eccoci qua, allora come avvertiti, come predetto e come anticipato è, è con noi Tommaso Di Giulio. Ciao, benvenuto.
1: Ciao, grazie Eccoci qua Ben trovati
0: Che bello Alla voce del cialtrone Questo mio salottino Questa mia così eh, Invenzione Pandemica Che eh, dopo le esperienze radiofoniche Mi porta a ospitare Nel mio salottino Nel mio home studio In maniera virtuale Perché siamo al telefono eh, Così Le le band Quelle che mi hanno Più o meno intrigato nel, Nel recente passato E anche presente Ed è il caso Dei caltichi Rappresentati Dal suo Leader e fondatore, dico bene?
1: È così, è così, in grado compito, ma è così.
0: Allora, Tommaso, raccontaci un po' po' di te. Eh, Questo è un disco... Allora, perché siamo qua? Siamo qua per vari motivi. Innanzitutto siete eh, appena usciti, perché insomma, avete avuto il coraggio di uscire in un periodaccio, possiamo dircelo.
1: Eh, È così, il disco doveva uscire dopo una gestazione piuttosto lunga e complicata, perché volevamo... L'etichetta giusta, un'etichetta in qualche modo di genere, no? come quando uno fa il film, ma, eh, di collocarsi in un certo ambiente sì. e, proprio perché questo è un disco Amazioni è Il titolo eh, che volevamo collocare in una nicchia ben precisa e che è quella appunto del garage, cioè della psichedelia e del, insomma delle varie incarnazioni del rock and roll, quello più primigenio, selvaggio e così anche se vuoi danzereccio. E trovata Aria Pirata, etichetta toscana, illuminata, che da tanti anni produce e distribuisce progetti simili, eh, di cui ero anche fiero acquirente, eh, avevamo finalmente programmato la cosa e poi è arrivata la tragica pandemia, ma noi abbiamo detto, sai che c'è, se c'è una roba che fa bene anche chiusi in casa, anche se si trattasse di fare la lavatrice o stendere i panni, è rock and roll, facciamolo sì, uscire. Certo. Nel frattempo la persone che vogliono se lo sentono... Magari anche solo mezz'ora di, 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 di viene da battere il piedino mentre, che ne so, oppure mentre, mentre si carica la puntata di Netflix numero 64 certo. e quindi l'abbiamo fatto uscire però con un tour che è stato ovviamente annullato e certo. che stiamo pian piano cercando di recuperare nonostante le misure non lo permettano. insomma nel nei termini che erano, che erano stati preventivati. Consueti.
0: Ma questa è una cosa che vedremo tra un po'. Adesso parliamo di Amazzoni. Allora, sono dieci tracce sì. e ognuna porta un nome di donna. Esatto. Io nelle intro, nell'introduzione ho detto, saranno nomi di fantasia? Saranno reminiscenze di vite vissute o un mix delle due cose?
1: Esattamente, tutto è un mix delle due cose. In realtà tenderei a dire, eh, lo dovete immaginare voi, quali sono... <ride> Le, le canzoni che sono traduzioni fedeli biografiche quali sono frutto solo dell'invenzione. In realtà, ovviamente, c'è un po', un po' di tutte e due, c'è un po' di letteratura e un po' di vita vissuta che si rincorrono nelle storie raccontate in queste dieci canzoni. Il il disco si doveva chiamare Dieci ragazze, per, visto che di fatto si chiamano con Dieci nomi di donna. Però poi la citazione, benché Battisti ci piaccia tantissimo, era un po' troppo leziosa. Abbiamo, abbiamo preferito optare per, invece celebrare la figura della donna forte mitologica per eccellenza che appunto è quella della massone che non ha bisogno dell'uomo in in nessun caso e un pochettino queste dieci donne tra l'altro canzoni scritte prima di tutta una serie di eh, ondate post-femministe che ci sono state negli ultimi tempi parlano di di figure femminili super forti estremamente indipendenti, originali che abbiamo incontrato io e i miei due compagni d'avventura, Marco Montesano, alla Batteria, Giulio Filippino alla chitarra di Cito e quindi niente, ne è uscito fuori questa sorta di strano lungometraggio uh, con monotematica femminile. Senti,
0: io ho aperto con Luna che ritengo un pezzone, ma
1: Luna eh,
0: di cosa cioè. Chi vi ha ispirato? L'una è fantasia eh, o è realtà? Di quello che puoi eh, questo, dire.
1: Questo, no, questo non te lo dirò mai. Oh, cioè, andando, <ride> andando sullo specifico delle canzoni, okay. ti, né, <ride> ti, né ti spiegherò mai assolutamente cosa pensare, né di che cosa parlano. Altrimenti, <ride> è, è come i film di Christopher Nolan che ti devono fermare il film e spiegare cos'è tipo il paradosso in scienza. O queste cose, dico, no, no, non me lo devi spiegare preferisco non sì. capire al, al cinema come in musica è molto meglio non capire molto che capire. Non capire,
0: sì sì me lo dico anche e io quindi... quando faccio analisi, dico meglio che non lo capisco questo
1: esatto. E il motivo per cui io andavo tanto male in matematica era anche questo: perché ci vedevo anche lì dell'opinione dell'astrazione, preferivo comunque avere la mia opinione su quanto facesse 5 più 4, perché di fatto beh, alla fine è un concetto astratto anche questo. Quindi non te lo dirò mai, ma in compenso è un brano. È scelto il brano più cattivo, aggressivo, soner. Sì, sì, sì. Ci ho
0: aperto. E tra l'altro è il brano che chiude il lavoro, no?
1: È l'ultimo brano, è l'ultimo brano, sì. è, è l'ultimo brano ed è quello proprio sì, eh. dove un po' si sentono i caius eh, sì, tra, tra, sì, sì, tra le fonti sì. di ispirazione.
0: Ma senti, questa sì. cosa di Lucio Battisti mi intriga perché eh, devo, ho letto nel vostro prescritto una, una, una curiosità che eh, vorrei così eh, esplodere in questo podcast. Pare che un turista californiano eh, in visita a Roma, dopo avervi eh, visto dal vivo, si sia avvicinato e, insomma, alla domanda ma che, che ne pensi insomma, che, eh, di questa band? E lui ha detto, ha descritto il vostro sound come... <ride>
1: Ah, questa è stata una cosa fighissima perché noi abbiamo suonato circa un anno senza mai incidere nulla vol- volendo quasi per, per dogma fare la, la, la live band in no? però facevamo anche dei brani, dei brani nostri che si mescolavano a queste cover rock and roll visitate che mm-hmm. spesso i turisti quando passano insomma in qualche modo li, 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 li accalantiano sì. c'era questo, questo simpatico che si avvicina Cosa che io non ho, non ho raccontato è che, intanto ho, ho voluto salire sul palco, gli ho, gli ho dato il basso, suonava benissimo, abbiamo fatto una sorta di jam ah. temporanea. chiacchierando, tendenzialmente credo che fosse al quinto o sesto bicchiere di qualcosa, Beh, certo. si, si scoprì che, iniziava, che sapeva parlare italiano anche piuttosto bene, appassionato dell'Italia, appassionato di musica italiana, E ma voi conoscete Tai Gall, che è questo californiano che fa insomma, garage contemporaneo, io adoro, tutti i vinili. Siccome no, sono super fan, voi cioè, eh, mi ricordo che è un misto tra Tesegal e, e, e Lucio Battisti, Battisti. e io sono impazzito, ho detto: Ok, mi, mi hai fatto già parte del comunicato stampa. Che... E
0: infatti, quindi Tesegal incontra Lucio Battisti, e questa cosa ci ha colpito molto,
1: beh meraviglioso. <ride> sì. Meglio ma... di così non poteva, non poteva essere. Sì, sì. Eh, più o meno, sono un po' le due le due anime che veramente si rincorrono. All'interno, all'interno dell'album dove canzoni con struttura tipicamente italiana con strofa di tornello bridge e apertura melodica vengono però immerse in mondi sonori ecco, più vicini appunto al garage fuzz californiano e viceversa ci sono anche cose che se tolte dal loro mondo distorto acquistano una dolcezza sorprendente insomma ci siamo divertiti proprio a giocare anche con, con gli stereotipi dei generi
0: Certo, senti io sono un appassionato così di fonia quindi faccio anche delle domande domande tecniche Eh, Parlami un po', registrato e mixato da Igor Pardini al Cubo Rosso qui a Roma e masterizzato invece a Milano Eh, Raccontami un po', raccontami un po' come parliamo dall'inizio, cioè come avviene un po' il processo creativo di un brano e poi quando andate in studio
1: Allora, Igor Pardini che è un bravissimo produttore artistico e fonico romano, eh, insomma eh, artefice anche del primo disco di Gazzella e di cose molto diverse tra loro, eh, ci siamo conosciuti per una colonna sonora che ho registrato da lui, che era una cosa per la RAI, una colonna sonora, e da lì poi abbiamo deciso di fare il mio terzo disco da cantautore, che era già un disco un po' diverso, dal solito è più vicino paradossalmente ai calcini, una roba un po' appunto piena di chitarre, bordate psichedeliche e quant'altro. Ci siamo trovati, però l'abbiamo fatto in maniera diciamo, canonica, avevo già fatto Ma delle preproduzioni. Erano i tempi su... di lingue? Eh, il disco è lingue, esattamente. Okay, va bene. E, um, all'epoca, all'epoca avevo già fatto delle preproduzioni su Tools, insomma diciamo che era un discorso più moderno. Invece che TG, dopo aver fatto delle prove in sala, registrando col cellulare proprio in maniera ultra low fi ci siamo visti e una settimana abbiamo tirato giù tutto il disco eh, in diretta eh, con la separazione delle stanze come si faceva negli anni 60 e 70 certo. e quindi... O buona la prima o si ripete tutti insieme, (ride) con con soltanto dei colori aggiunti, qualche coro, qualche tastiera di amici ospiti e qualche cosa quella, ma il il succo del disco è profondamente analogico con strumentazione vintage perché se io e il chitarrista siamo abbastanza fissati da quel punto di vista… Quindi i miei bassi sono stati un Offner degli anni 60, un Becker degli anni 70 e un Precision eh, del 68. E con le chitarre, non mi ricordo, ma insomma, stiamo da quelle parti, idem gli amplificatori. E quindi anche l'uso dei microfoni, la un certo tipo di microfonazione. Abbiamo cercato di fare un disco in stile, quindi rispettando i canoni di, di, di un certo periodo storico, banalmente non, non per fare i nostalgici, ma perché sono sonorità che io considero tutt'oggi molto molto moderne e che mi fanno palpitare il cuore anche oggi, però allo stesso tempo non cercando appunto di fare soltanto i, i revivalisti e quindi con un, anche un'attenzione alla, alla contemporaneità, ecco anche perché siamo andati a massorizzare a Milano nello stesso studio che è uno studio esperto di un certo tipo di rock dove per dire sono usciti fuori i rischi anche dei, degli Winstons o degli Lizen Circus.
0: Molto bene. Senti Tommaso una domanda. Um questo disco ve lo siete prodotto con le vostre insomma, forze o se avete mai pensato non so, a istituti tipo crowdfunding, volevo sapere un po' il tuo parere visto che è una, una cosa che magari in Italia divide un po'
1: Sì, io non ho, mai, non ho particolarmente, cioè non ho nulla contro il crowdfunding di per sé, semplicemente non ho non ho mai avuto la pazienza di, di aspettare e di vedere come va, specialmente con le, con l'ipotesi che poi vada male che devi abortire il progetto comunque metterci il tuo certo. comunque quindi preferisco preferisco in questo caso specifico è stata una coproduzione eh, personale con con Aria Pirata poi eh, insomma io vengo da, 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 da dischi su major diciamo da cantautore quindi non ho non ho mai, cioè, è il primo ritorno all'autoproduzione. Dai certo, tu
0: certo, avevi,
1: avevi già
0: aperto la strada, sì, certo.
1: Sì, no, in qualche modo è stato anche un, un ritorno. Cioè, questo tipo di disco aveva senso in qualche modo di più fare un'autoproduzione o comunque una parziale autoproduzione rispetto che, appunto, affidarsi fin da subito a una grande etichetta. Ma perché banalmente sapevo, sapevo fin da subito che era un tipo di prodotto che per farlo con la libertà eh, che mi ero. Un posto di avere non avrei poi avuto margine particolare di, di proporlo a chissà chi esatto. e, e così è stato. Io, io in realtà, per curiosità, ho voluto sondare se il mercato, chiamiamolo così, eh, avesse avuto interesse e di fatto c'è, c'è stato. Ma con eh, dovresti modificare questo, dovresti mm. fare quest'altro, magari okay. era, siccome non era questo il caso, non mi andava proprio, volevo fare una roba. Puro, cioè una sorta di quasi di, di, di autoregalo, mettiamola, mettiamola così. E alla fine poi ho trovato, ho trovato persone che hanno voluto investire nel progetto e si è fatto con tutti i crismi, compreso anche il mondo grafico, che è ad opera per cui io tenevo molto perché c'è anche tutto il discorso legato al, al nostro immaginario visivo. Certo. Eh, per chi poi si andrà a vedere per curiosità la copertina del disco l'ha realizzata Nana alla porta, che è un artista. Lombardo super talentuoso insomma, eh, eh, co- comincia, eh, diciamo. Anche questo è il primo capitolo visivo di qualcosa che io spero che sia progettuale, un po' la, come le copertine degli de Iron Maiden con la, la mascotte Eddie che si, si passa di, di disco in disco. <ride> di disco in
0: disco, certo. Allora, Tommaso, senti mh, che cosa succederà il
1: 25 luglio? Il 25 luglio, finalmente torneremo dal vivo eh, provocando per la prima volta tutti i brani di Amazzoni e un sacco di altre canzoni e di sorprese che in frattempo abbiamo messo da parte all'Ian Club che è un bel locale all'aperto su un battello eh, ormeggiato sul Tevere a Roma e, e poi insomma sono previste una serie di altre date future che riveleremo pian piano
0: molto bene, quindi insomma qualcosa si muove no? si può dire, a questo punto sì, bisogna sì, muoversi
1: eppure si muove, e sì, si si muove.
0: Pur, finalmente sì Come si fa ad acquistare Amazzoni?
1: Allora, si può fare in tantissimi modi, per fortuna, eh, perché l'etichetta serve anche a questo, ovvero eh, andando sul sito di Aria Pirata, dove ti mandano il disco con una puntualità mai sperimentata altrove, eh, o o sul Bandcamp, eh, dalla nostra pagina Facebook, quindi cercate i calcini su Facebook e Instagram oppure se volete fare diciamo, i capitalisti anche su Amazon
0: <ride> certo bene allora, Tommaso, è stato un piacere. Io eh, sai, il, il tempo del podcast è sempre abbastanza limitato, anche perché i podcast lunghi poi do, dopo un po' vengono schippati, lo sappiamo. Questo certo, ce, ce certo. Ce lo dice un po' il, il mercato, il formato. E a me piace comunque alternare mh, nel mio, nella mia così, eh, collezione di podcast racconti di storie, di musica, con anche così. Ho raccontato anche storie di costume eh, legate al calcio ma mi piace anche intervistare i gruppi e quindi questa con te, questa bella chiacchierata con te che ci hai fatto conoscere i caltichi è eh, così un'altra gemma che va a impreziosire il mio salotto e di questo ti ringrazio
1: e io ringrazio te
0: quindi a questo punto io eh, ti saluto mando un ultimo brano che faccio scegliere a te tenendo presente che abbiamo introdotto con l'una e poi in background sotto hanno suonato vari pezzi ma cosa c'è un cane? cosa c'è? no, nessun cane un un rumore tipo una cerniera
1: è da te te il cane mi sa eh? (ride) io ho tre gatti eh, uno dei tre ha crisi di identità no, il brano... (ride) il brano con cui posso consigliare di concludere è Valentina per tema <ride> molto di... bene di identità. Ben...
0: <ride> meraviglioso allora io eh, a questo punto ti saluto e poi ci sentiamo magari più avanti per eh, così eh, metterci d'accordo eventualmente per vederci il 25,
1: che dici? Molto volentieri, molto volentieri
0: allora io mando gli applausi e un saluto a Tommaso Di Giulio ciao ciao Valentina e noi ci riascoltiamo alle prossime, ciao cialtroni